0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Seit jetzt rund zwei Jahren beschäftige ich mich nochmal sehr intensiv mit der Bewusstseinsentwicklung und insbesondere der Konsequenzen von frühkindlicher Traumatisierung. Je nachdem, in welcher Entwicklungsphase uns bestimmte Dinge widerfahren. Traumata. Und hier beziehe ich mich ganz bewusst mal auf eine bestimmte Form der Trauma-Definition. Und Trauma in diesem Kontext meint, alles, was dir passiert ist, zu einem Zeitpunkt, in dem deine Selbstberuhigungstechniken nicht ausgereicht haben, um gut mit einer Situation umzugehen, die sich im Hier und Jetzt ereignet. Und das mag aus erwachsener Perspektive manchmal gar nichts Wildes sein, was aber für so ein kleines Wesen bestimmte Konsequenzen nach sich ziehen kann. Die gute Nachricht ist, es gibt Mittel und Wege, um selbst frühkindlich entstandene Wunden wieder zu versorgen, sie nachzunähren, das was dir damals gefehlt hat, und ja, sie auch wirklich zu heilen, damit du in deinem heutigen Sein das Leben führen kannst, was du gerne führen möchtest. Im Zuge dessen ist vor ein paar Tagen ein Text zu mir gekommen, den ich an dieser Stelle einfach habe durch mich durchfließen lassen und auf Papier gebracht habe. Und den möchte ich heute mit euch teilen. Da ist es, dieses unschuldige Wesen, verletzlich und voller Lebenswillen strotzend zur selben Zeit noch mit dem Schock und dem Verlust der innigen grobstofflichen Verbundenheit konfrontiert, knüpft es dieses zartere, subtile Band der Zugehörigkeit, welches keiner körperlich verbindenden Schnur mehr bedarf. Vielleicht eine Gnade oder auch nicht, dass es sich daran später nicht bewusst erinnern können wird. Noch nicht fähig, sich um sich selbst allein zu kümmern, ist es angewiesen, darauf liebevoll genährt zu werden. Und vielleicht kennst du diesen Blick in Augen, die sich erst langsam zu öffnen beginnen. Ja, ich rede von dieser Weite, dieser bedingungslosen Liebe, die du in den Augen dieses frisch geborenen Wesens, das auf eine ebensolche Zuwendung angewiesen ist, erkennst. Wenn du ganz sensibel hinspürst, erkennst du vielleicht, wie eine alte Sehnsucht in dir aufzuflammern beginnt. Die Sehnsucht an die Rückverbindung, an die Quelle dieser tiefen, bedingungslosen Liebe aus der wir alle entstammen. Was könnte dich besser daran erinnern, als diese Kinderaugen, bevor sie gelernt haben, die Welt, in die sie geboren wurden, mit ihren menschlichen Augen erfassen und fokussieren zu können? Welcher Spiegel könnte es dir besser ermöglichen, in eine Heimat zu blicken, die du im Laufe deines Lebens fast vergessen hast? deren Existenz aber als Echo eines tiefen Wissens noch sehnsüchtig in dir schlummert. Und wenn du jetzt als Erwachsener diese Zeilen hörst, dann erkennst du vielleicht, dass auch du einst dieses frischgeborene zarte Wesen warst. Du warst dieses zarte Wesen, das gar nicht anders konnte, als reine Liebe zu sein. Wie auch? Du entstammst ja genau diesem Urquell. Und die meisten dieser Wesen kommen auf diese Welt und landen bei Menschen, die im Laufe ihrer Leben vergessen haben, dass sie diesem Quell entstammen. Menschen, die meist seit ihrer eigenen Kindheit nach bedingungsloser Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit und in ihrem Sein angenommen werden hungern. Sie suchen meist seit Jahrzehnten vergeblich nach einer Seele, die sie bedingungslos liebt. Doch plötzlich blicken sie in die Augen dieses frisch geborenen Wesens und sie vergessen, dass es in diesem Augenblick und die kommenden Jahre erst einmal vollständig geliebt und akzeptiert werden muss. Noch ist es nicht die Zeit für dieses Wesen, dass es selbst in Bezogenheit zu anderen geht und diese Liebe vollnährt oder zu deren Bedürfnisbefriedigung beiträgt. Dieses zarte Wesen wird seinen Eltern anvertraut damit sie mit allem, was ihnen möglich ist, dabei unterstützen, dass es sein volles Potenzial und seine Liebe in die Welt bringen kann. Dass es die Liebe erleben und vermehren kann, damit es in seine eigene Größe hineinwachsen und seine Flügel ausbreiten kann. Auch wenn das bedeutet, dass es irgendwann von denen, die es so lange umsorgt und genährt haben, wegfliegen wird, um seinen ureigenen Auftrag an anderer Stelle in dieser Welt zu erfüllen. Menschen, die sich entschieden haben, einer Seele den Weg in diese Welt, in diese Inkarnation zu ermöglichen, stellen sich in den Dienst für etwas Höheres. Sie stellen sich in den Dienst dieser Seele, den bestmöglichen Raum zum Wachsen und Gedeihen anzubieten, ohne einen eigenen Nutzen oder das Kalkül auf einen späteren Leistungsausgleich. Viele Eltern haben ihren eigentlich göttlichen Dienst erheblich missverstanden und haben sich, so gut sie es auch mit ihren Kindern meinten, ein dienendes Kind erzogen, welches den eigenen erlebten Mangel im Leben füllen und bestmöglich zur eigenen Bedürfnisbefriedigung oder Alltagsabsicherung beitragen soll. Ja, oft nicht aus Absicht, sondern aus eigener Verletzung, eigener nicht als sie noch Kinder waren und aus Unwissenheit heraus. Aber dennoch, Der höhere Auftrag ist damit verfehlt. Viele der heutigen Erwachsenen haben die Erfahrung gemacht, dass sie mehr Dienender sein sollten und für Gehorsam und mögliche Störungsarmut mit Liebe, Zuwendung und Aufmerksamkeit entlohnt wurden, die nicht im Ansatz ausgereicht haben, um den Hunger und den Unterstützungsbedarf zu füllen den wir alle eigentlich als Kinder in unserem kindlichen Sein gebraucht hätten. Und da wundert es nicht, dass wir in Aufstellungsarbeit meist Größe dahin zurückgeben dürfen, wo sie eigentlich hingehört. Denn viele von uns mussten sinnbildlich gesprochen viel zu früh groß sein und haben nicht wirklich Kind sein dürfen. Und da diese Suche nach Liebe in dieser missverstandenen Form kollektiv von Generation zu Generation mitvererbt wird, bleiben auch wir meist Suchende. Wir suchen die Liebe, wir suchen die Zuwendung, wir suchen die Heimat da draußen, meist im Anderen. Doch dort können wir nicht finden, was wir eigentlich suchen. Was wir suchen, werden wir finden, wenn wir uns erinnern. Wenn wir erkennen, dass wir nicht die Diener sind, zu denen wir erzogen wurden. Wenn wir verstehen, dass es nicht unsere Aufgabe ist und auch nicht in unserer Macht liegt, jemand anderen glücklich zu machen. Unsere Eltern nicht, unsere Partner nicht, unsere Freunde nicht. Wir sind keine Bedürfniserfüllungsmaschinen für andere. Wir sind auch nicht die, die Schuld tragen, wenn es jemand anderem gerade nicht gut geht. Und mit diesem Verständnis entsteht dann ebenso die Erkenntnis, dass auch kein anderer, den wir uns zu Diensten machen wollten oder wollen, damit er oder sie uns einen Mangel erfüllt oder uns ein Gefühl macht, auch nur einen Hauch einer Chance hat, uns das zu geben, wonach wir wirklich, wirklich suchen. Und wir erkennen, dass auch niemand anderes die Schuld daran trägt, wenn ich einen Mangel empfinde oder es mir nicht gut geht. Und vielleicht erkennen wir dann in der Wut darüber, was uns widerfahren ist, wie oft wir Verantwortung getragen und übernommen haben für etwas, was überhaupt nicht unsere Aufgabe war, dass wir ebenso unfair Gleiches von anderen eingefordert haben. Lasst uns aussteigen aus diesem großen Missverständnis. Lasst uns uns erinnern an das, was wir wirklich sind, an das, was unsere Augen sehen konnten, bevor wir die Welt begonnen haben zu fokussieren und für wahr zu halten wenn wir erkennen, dass wir noch immer dieses Kind der Quelle der Liebe sind und dass wir von dort genährt und geliebt sind, dass wir nur in dieser Rückanbindung in uns das Glück, die Freude, die Lebendigkeit, die Lebenslust finden, die wir dann auch in Familie, Partnerschaft und Freundschaft einbringen können dann fällt es uns leichter, in unseren wahren Dienst zu treten. Der wahre Dienst, zu unserem wahren Kern zu finden, unser wahres Potenzial zu entfalten und genau dorthin zu fliegen und dort unser Potenzial einzubringen, wo die Welt uns in unserem einzigartigen Sein als individuellen Funken und Ausdruck dieses einen Bewusstseins wirklich braucht. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du voller Bewusstheit liebevoll aussteigst aus alten Spielen, die wir Menschen miteinander spielen, um uns weiter vorzugaukeln, dass wir füreinander die Schuldigen für unser Leid sind, dass wir füreinander die Schuldigen sind für das Empfinden von nicht befriedigter Bedürfnisse, dass wir aussteigen aus der Verantwortungsübernahme, dass wir glauben, wir hätten die Macht, jemand anderen glücklich zu machen oder jemand anderem das Gefühl zu geben, dass wir ihn lieben und das teilweise unter völliger Selbstaufgabe. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr aussteigt aus diesen alten Spienen, dass ihr Verantwortung für eure eigenen Bedürfnisse übernehmt, dass ihr die Verantwortung für euch selbst und eure Reise in diesem Leben übernehmt und dass ihr euch erinnert, wer ihr seid, von wo ihr stammt und wo die Heimat wirklich liegt. Damit wir auf Basis dieser Bewusstheit, auf Basis dieser Selbstverantwortlichkeit, auf Basis unserer liebevollen Autonomie auf eine ganz neue Art und Weise miteinander in Bezogenheit gehen können. Und die Liebe, die wir in uns tragen, genauso wie sie eigentlich gemeint ist, weiter in die Welt tragen. Macht's gut und bis ganz bald, ihr Lieben. Die Trea Wenn du Fragen oder Anregungen hast zu der heutigen Folge, oder gar eine Idee, einen Impuls, einen Wunsch für das Thema einer weiteren Folge, dann nimm doch gerne Kontakt mit mir auf. Die Möglichkeiten sind vielfältig, ob du mir eine E-Mail schreiben möchtest an info.skillcare.de oder ob du dich via Facebook auf der Skillcare-Seite bei mir melden magst, auf Instagram at trea.skillcare oder ganz klassisch, über das Kontaktformular meiner Website www.skillcare.de. Ich freue mich, wenn Du Dich meldest. Und sollte Dir dieser Podcast Lust auf mehr gemacht haben, dann schau doch gern auf YouTube vorbei und abonniere meinen Skillcare-Kanal. Dort warten weitere kostenlose Impulse für Deine Entwicklung auf Dich. Ich freue mich, Dich hier oder da wieder begrüßen zu dürfen. Die drei.